0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте, и я хочу сказать вам, что в эти праздничные и выходные дни Народный тест-драйв будет выходить Сегодня, завтра и послезавтра, вот в это время, в свое привычное время, в 14 часов по Москве, и мы будем с вами обсуждать автомобили и автомобильные темы. А обычно программа выходит в 14 часов московского времени по субботам. И сегодня предлагаю такую тему, готовы ли вы к покупке автомобиля дистанционно? То есть к покупке автомобиля, когда вы заказываете его, осматриваете его, оплачиваете его в интернете и потом вам его привозят. То есть до того, как вы стали собственником этого автомобиля, вы машину в глаза не видите и что самое главное, вы на такой же машине ни разу не проводили тест-драйв, за руль не садились, то есть это можно сравнить с покупкой вслепую. Кстати, сразу скажу, приводите, пожалуйста, примеры, если они в вашей жизни есть, когда вы покупали автомобиль вслепую, но хотя бы чуть-чуть вслепую, потому что ситуация в чем заключается? когда вы, например, видите в объявлениях, ну, скажем, подержанный автомобиль, и вот вы хотели такую машину, и вы понимаете, что она может уйти, тут и цена хорошая, и в общем, все параметры вас устраивают, и вы звоните продавцу и говорите, все, я беру, я вношу залог, как только смогу к вам приехать, или давайте я вам на карту деньги кину, это моя машина. Вот было ли что-то подобное у вас? И мы, когда обсуждали в пятницу со слушателями другую тему, но я уже анонсировал вот эту дистанционную покупку и ваше отношение к ней, мне позвонили несколько человек и сказали, вот один из них в частности сказал, что да ничего страшного, потому что очень много людей покупают, автомобиля, определенные марки и даже определенные модели. И, например, если вы пересаживаетесь с Toyota Camry одного поколения на новую Toyota Camry, то, в общем, вам тест-драйв и не нужен. Я тут не совсем согласен, но, тем не менее, наверное, здесь есть доля логики и действительно есть люди, которые их достаточно много, которые являются на протяжении последних лет, возможно, даже десятилетий приверженцами одной марки, и они не рассматривают просто чего-то другого. Вот вышла та же самая Camry, они ее и покупают. Это не хорошо, не плохо, все люди разные, и все по-разному относятся к приобретению автомобиля. Некоторым, наоборот, не усидеть на одной марке, и они хотят все время пробовать что-то новое, А некоторые настроены консервативно, поэтому для них как раз такой вариант, это очень хороший вариант. Что думаете по этому поводу вы? И, кстати, по поводу дистанционной покупки я продолжаю проводить опрос, который я... Запустил еще несколько дней назад, как раз в преддверии этой программы, когда обдумывал темы на эти выходные и праздничные дни. Вопрос простой, можете ли вы купить автомобиль дистанционно, без личного осмотра и тест-драйва. 20% ответили нет, для меня главное как машина едет, 49% сказали что нет, картинка обманчива, полагаюсь только на свои тактильные ощущения. 9% говорят, что «да, почитаю обзоры, посмотрю видео и сделаю выбор дистанционно». 17% отвечают «да, если дистанционно будет дешевле». И это тоже фактор, особенно в нынешней ситуации, когда цены на автомобили подрастают, а дальше неизвестно, что будет. 2% сказали «да, для меня главное престиж марки и опции». 1% 1% говорит, что да, готов купить дистанционно даже мотоцикл. Ну вот почему я отдельно вынес в отдельный пункт мотоцикл? По-моему, эта вещь уж совсем интимная, и мотоцикл, мотоцикл-то уж точно нужно попробовать перед покупкой. Но нет, вот 1% готов. И 2% ответили, традиционный такой пункт у меня нет Прав, потому что программу слушают и люди, которые не водят машину, и мне это очень приятно. Высказывайте свое мнение. Ну, во-первых, конечно же, по телефону, причем звонить прямо сейчас не нужно, мешкать, дозвониться проще как раз в начале программы. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495. А, и, конечно же, пишите. Короткий номер для ваших смс. 5533 в начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер 7903-170-6363. Еще раз. Для смс. Короткий номер 5533 в начале сообщения слово «Вести». А для WhatsApp и Vibera телефонный номер 7903-170-6363. Ну а что касается опроса, он продолжается и он проходит в моем телеграм-канале, который называется Автопортрет. Находите просто в телеграме по слову Автопортрет или можете искать просто, ну, по латинскому названию, Аутопортрет. Я думаю, что найти не составит для вас труда. Если вы используете этот мессенджер, если вы используете телеграммы, вы можете еще Опрос продолжается принять участие и изменить ход голосования. Потому что, ну, довольно интересно. Тут, с одной стороны, 70% говорят, что нет никакой дистанционной покупки. С другой стороны, все-таки достаточно много, примерно 30% говорят, что мы готовы покупать автомобили дистанционно. Ну, понятно, что эпидемия коронавируса ставит этот вопрос особенно остро. И сейчас очень многие компании перешли на дистанционную продажу автомобилей, по крайней мере, вот на это время. В частности, одно из последних сообщений, у меня в почте их очень много, но вот марка Volkswagen продает автомобили свои дистанционно. И плюс еще такое сообщение, вы знаете, которое мне не очень понравилось. Volkswagen сообщил, что в целях поддержки клиентов во время пандемии марка Volkswagen продлевает заводскую гарантию на автомобили на 3 месяца. Но вот что мне не понравилось, продление касается тех автомобилей, срок гарантии, которых должен закончиться в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Потому что сейчас все-таки все автомобили эксплуатируются гораздо меньше, гораздо с меньшей интенсивностью. Можно судить об этом хотя бы потому, что число дорожных аварий в Москве сократилось больше, чем на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а речь идет о периоде, когда был введен режим самоизоляции. Ну и, в общем, можно было бы продлить гарантию для всех. 232 пятьдесят девять. телефон в студии, на связи Юрий, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Я имею опыт покупки автомобиля удаленно, как вы называете, онлайн. Угу. Правда, это не новые автомобили, а автомобиль, купленный на аукционе лизингового автомобиля в Европе. По сути, угу. это та же самая история, то есть основываясь только на фотоотчете и информации о автомобиле, он покупается. Я на нем не ездил, я им не управлял, такой машиной ранее не владел. И это достаточно распространенная история, есть достаточно большой пласт людей, которые таким образом покупают автомобили, привозят, растомаживают и ездят на них здесь,
1: в России. То есть вы даже в России не брали у кого-то у знакомых э, такую же машину, чтобы попробовать, как она едет?
0: Нет, э, речь идет о «Фитроэне» C4 Grand Picasso. Я понимаю ее э, объем, я понимаю ее характеристики, я знаю, что она меня устраивает. Мне нравится дизайн внешний, а насколько там она добирает секунды или не добирает секунды, заявленные в э, паспорте, мне не важно. Мне устроил пробег и состояние по фотографиям. По сути... Состояние э, приехавшего автомобиля соответствовало фотографиям, а если касается вашей темы, то э, речь ли о новых автомобилях, то здесь вообще, в принципе, вот этого риска неуказанных повреждений его вообще нет. То есть, э, выбирая новый автомобиль, зная то, что вам нужно, владея автомобилями до этого, вы можете составить себе представление о конкретном автомобиле. Ну,
1: теоретически, надо сказать, что риск есть, потому что машины иногда роняются в автовозов, потом восстанавливают, иногда просто на них есть мелкие коцки от камней и а, многие другие проблемы, но, а, тем не менее, да, конечно, этот риск минимален. А, но вот а, тогда, Юрий, вы знаете, какой возникает вопрос? Скажите, а что касается параметров, главных параметров для вас? По каким критериям вы подбираете автомобили?
0: За меня э, в данном случае б, необходима была машина, минивэн, размера большего, чем у меня существует сейчас. У меня был хэтчбэк, мне его стало мало. Я начал э, подбирать мини-вены, которые меня устроят. Я понял, что э, перечень их в России очень невелик. Э, я понял, что та комплектация, которая необходима мне в России, не продавалась. Э, сочетание коробки и двигателя. Вот. И выбор пал именно на такой, ну, на такой вариант. По сути, да, эти машины выходят дешевле, чем такие же машины, продающиеся здесь ушные с теми же характеристиками. Это касаемо к тому, что если еще и новый автомобиль будет предлагаться точно так же дешевле без, при покупке онлайн, то это будет большим плюсом, и люди охотнее, естественно, будут на это идти. Только разница должна быть там... Порядка 10%, иначе это бессмысленно.
1: То есть для вас все-таки главное было сэкономить, или главное было купить именно ту комплектацию, которую вы хотели?
0: В первую очередь этот автомобиль, в связи с тем, что я мог позволить себе купить его удаленно, имея небольшой риск, тем, что он мне чем-то чуть-чуть не понравится, но зная, что я покупаю его дешевле, чем купил бы новый или точно такой же купил бы здесь в салоне. То есть я покупал его удаленно, идя на определенный риск, но при этом получая более дешевый автомобиль.
1: Какой-то риск, кроме того, что автомобиль может быть где-то помят и что-то может быть, что вам не показали, имеется или? это По
0: сути, никакого другого риска, кроме того, что будут повреждения, которых я не знаю. Другого риска я не ждал, потому что я был готов, что автомобиль другой. Автомобиль будет по-другому рулиться, по-другому ехать, выглядеть по-другому. Это будет другая, другая машина. Я был готов к переменам.
1: А технических неисправностей не боялись, о которых не
0: заявлено? Плохо слышу, прошу прощения.
1: Технических неисправностей, о которых не было заявлено, не боялись?
0: Ну, вот это, это, это доля риска, да, она в этом есть. Но там есть свои определенные условия покупки, я не думаю, что это тема данной, данной передачи, но э, этот риск перекрывала более дешевая стоимость. То есть, если такая же более дешевая стоимость будет предложена при покупке онлайн, это будет, это будет фактором.
1: Понятно, спасибо вам за звонок, но вот вы знаете, что по поводу снижения цены на онлайн продажи Тут э, дело такое... Сейчас все рассказывают про то, как выгодно пользоваться электромобилями, и действительно выгодно, но с той точки зрения, что когда вы машину уже купили, или если вы купили какую нибудь БУ автомобиль, электромобиль, но при этом в хорошем состоянии, еще с целой батареей, туда действительно расходы на его эксплуатацию будут минимальны, потому что примерно в 10 раз электромобиль расходует меньше топлива. Но если в бензин просто пересчитывать, то обычная машина сейчас средне расходует около 10 литров на 100 километров, а электромобиль эквивалент его бензиновый, это 1 литр на 100 километров по стоимости. Но так будет не всегда. Тут проблема заключается в том, что... Во-первых, для того, чтобы обеспечить всех электромобилями, нужно резко увеличивать выработку электроэнергии в несколько раз на всей планете. Естественно, никаких мощностей на данный момент не хватит, их придется создавать заново, ну и, соответственно, Это все тоже деньги. И плюс, конечно же, цены на электричество, если все его будут массово использовать, в том числе и на машинах, тоже вырастут. Поэтому такой шоколадной жизни не будет совершенно точно. Вот что касается онлайн-продаж, да, первое время вполне возможно машины будут подешевле. Я не знаю насчет 10%, честно говоря, очень сомневаюсь, но дешевле будут, потому что издержки будут меньше, соответственно. Но Нужно учитывать то, что через какое-то время, если большое количество людей удастся подсадить на эту схему, то онлайн-продажи станут вровень с обычными продажами и, возможно, что даже превзойдут их по стоимости, потому что это в некотором смысле удобнее для тех, кто считает, что на машине перед покупкой можно не ездить. 232-1559, 232-1559, телефон в студии, код Москвы-495, на связи Евгений, здравствуйте. Евгений, здравствуйте, алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Я Вы тоже готовы, готовы купить вас, машину?
2: Сказать успею. Дело в том, что сам бы я, даже несмотря на снижение цены, вряд ли бы воспользовался онлайн-покупкой автомобиля. Но считаю, что у людей... Как, ну, у потребителя. Должны быть какие-то дополнительные варианты. Если такой вариант есть, если он расширяет возможность, возможности человека, то да, почему нет. Пусть он, пусть он будет. Но я против того, чтобы это навязывалось всем покупателям. Вот. Сам бы, еще раз повторяю, я бы не покупал даже при снижении цены. Вот. А почему? Я очень много двигаюсь на машине. Для меня машина практически ну, одушевленный какой-то такой предмет. Вот, с которым хочется встретиться, познакомиться до того, как тебе его просто привезут, скинут и так далее. Вот как-то так.
1: То есть вам нужно поездить, нужно почувствовать машину, прежде чем ее покупать, и это обязательно да. необходимое требование?
2: Да-да-да, я бы хотел вот именно сам. Пришел, посмотрел, понравилось, попробовал. Если, если марка, Если что-то новое, допустим, какая-то машина, на которой я не ездил, вот, ну, я бы еще это, драйв бы все-таки осуществил бы, вот, несмотря на то, что мне что-то нравится, вот, например, ну, предположим, э, когда-то я, э, ну, у меня по, по сей день у меня есть любовь к УАЗикам, такая вот, э, своеобразная, вот, но я сел на УАЗ Патриот, проехался и понял, что я не хочу УАЗик, да, при всей своей любви, там, 469-м УАЗу, или буханки, вот, то есть, такие дела,
1: Понятно, спасибо вам за звонок. Немножко коронавирусных новостей. Компания Bentley, люксовая компания, объявила о запуске новой корпоративной программы. Вернемся сильнее. Она включает в себя 2,5 сотни комплексных мер по обеспечению гигиены и социального дистанцирования. Это для сотрудников предприятий Bentley и для сотрудников менеджеров и так далее. В итоге компания возвращается, штаб-квартира компании в Крю, возвращается к работе с 11 мая и план представляет собой масштабные изменения в производственной жизни, самое масштабное за всю столетнюю историю бренда, ну и причем это вот то, что... На что я обратил внимание, это будет касаться не только работы на предприятии или в офисе, продумали все, начиная от выхода сотрудников из дома, дороги на работу, входа на завод, подготовку к работе, организацию рабочих мест перерывов и ухода с завода. Но самое понятное это то, что теперь рабочие будут находиться друг от друга на расстоянии не меньше двух метров. И, конечно, компания Bentley может себе это позволить, потому что даже если машины этой марки подорожают, их все равно будут покупать. Их покупают люди не бедные, совершенно точно, ну и они будут знать, за что они платят, в том числе и за безопасность сотрудников компании, которая сделала для них автомобиль. Вот смогут ли все остальные компании, причем не только автомобильные, принять такие меры? Вот здесь уже возникают большие вопросы. 232 15 на связи у нас Борис, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, рад вас приветствовать. Uh, знаете, мне довелось, ну да, мне довелось буквально за два дня до начала uh, uh, изоляции, вот это, что в стране происходит, приобрести новый автомобиль. И Я столкнулся для себя с тем, что, например, вот раньше такого не было, а сейчас вы знаете, мне кажется, что новые автомобили предлагают без какой-то подготовки. Ну, то есть, вот пришел автомобиль, его помыли убрали какую-то защитную, какие-то защитные элементы и сразу предлагают в продаже, Потому что некоторые вещи, например, пластмассовые накладочки, вот, были у меня не защелкнуты до конца. И вот вы сейчас спрашиваете, интересно бы было, например, приобретать автомобиль онлайн. Я думаю, что... Ну, вот я с таким столкнулся, и мне кажется, что приобретать автомобиль по интернету это близко к тому, что вот сейчас со мной, например, произошло. То есть я был удивлен, что машина до конца не была подготовлена. Вот так.
1: То есть вы считаете, что онлайн эту проблему просто усугубит еще?
3: Ну, возможно сказать, да. Потому что как-то люди сейчас спустя рукава, многие продавцы спустя рукава относятся к, скажем, продажи и к клиентам, ну, в плане того, что не знают ответы на многие вопросы. Вот даже когда приходишь за новым автомобилем, знаешь больше, чем тот же продавец, который предлагает этот продукт. Поэтому э, сугубит, я думаю, да, что есть проблема того, что э, будут дополнительные какие-то недочеты при приобретении автомобиля вот именно по такой схеме.
1: Понятно, спасибо вам за звонок, но что касается того, что менеджеры в салонах недостаточно подготовлены, это обычное дело, и это касается не только тех, кто продает автомобили, дело в том, что людей, которые действительно увлечены своим делом, любят его и посвящают ему много времени, немного в большинстве профессий, и мы с этим ежедневно сталкиваемся, Когда человек покупает себе машину, он выбирает действительно осознанно, и когда человек любит машины, он, конечно же, все досконально изучает. А вот менеджеру, ну для него это работа, на которую платят деньги, и далеко не всем это интересно. Менеджеры, которые действительно увлечены, которые... Знают автомобиль досконально, безусловно, такие тоже есть, но дело в том, что такие люди в некотором смысле на вес золота, и в торговом зале они обычно надолго не задерживаются, они достаточно быстро растут профессионально, если, конечно, они еще достаточно коммуникабельны, ну а что касается коммуникабельности... Продавать что-то, не обладая этим свойством, достаточно трудно. Я что еще хочу сказать. Сейчас у нас скоро будет перерыв на новости. Ну как, скоро, через пару минут еще один звонок успеем принять. Все равно сейчас все находятся в режиме изоляции, поэтому призываю смотреть мой YouTube канал. Там набралось уже достаточно. новый, но там набралось уже достаточно много роликов. И 1 мая мы перешагнули такую первую, наверное, ну вторую, может быть, после тысячи, знаковую черту подписчиков, число подписчиков перевалило. За пять тысяч, с учетом того, что роликов ну, достаточно много с одной стороны, с другой стороны, я знаю, как другие набирают ход другие каналы, причем даже те, которые сейчас популярны, мы растем очень и очень быстро. Канал называется «Автопортрет», находится очень просто в любом поисковике автопортрет, авто-YouTube или на самом YouTube в поиске просто автопортрет авто. Вы там сможете найти и кроссоверы самые популярные, субкомпактные, которые сейчас обсуждают, которые сейчас поступили в продажу, такие как Шкода-Корок или Kia Seltos. Ну и должен сказать, что как только закончится самоизоляция, все договоренности уже есть, я возьму еще такой кроссовер у нас немножко даже подзабытый, но мне кажется, что сейчас как раз самое время сравнить его с этими э, гигантами, которые пришли на наш рынок с Kia и с, со Шкодой. Это Citroen C3 Air Cross. Достаточно интересный автомобиль, на мой взгляд. И, кстати, в Телеграме вот, у меня слушатели и читатели. Пишут, высказывают свое мнение и подсказывают, что в автомобиле стоит посмотреть, на что стоит обратить внимание и на что стоит сделать упор в обзорах. Это очень здорово. Я благодарен тем, кто обеспечивает мне обратную связь. Кстати, вот еще одно такое сообщение было у меня после эфира, посвященного пикапам из Америки. Слушатель написал и рассказал, как в Америке относятся к пикапам, как их подразделяют. И некоторые вещи рассказал, которых я не знал. Ну, потому что эти вещи можно знать только, когда живешь в Штатах. Сейчас перерыв на новости, потом продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Я напомню, что сегодня обсуждаем дистанционную покупку автомобилей, готовы ли вы, купили бы вы автомобиль, но ну, в некотором смысле, не глядя. Ориентируюсь только на описание, на то, что вам по видео покажет менеджер, который может обойти машину, снять ее, снять салон, показать, что нет никаких повреждений, и потом вы оплатите дистанционную машину, а вам ее дистанционно... Доставят и бесконтактно передадут Давно нас ждет Борис на связи Борис, здравствуйте Нет, к сожалению, вот мне подсказывают, что Борис, видимо, не дождался Ну, давайте тогда еще немножко по поводу YouTube, я хочу, чтобы канал стал подспорьем для радиопрограммы и планирую выпускать, наверное, я вот сейчас просто попробовав могу сказать, что не всегда так будет получаться, но выпускать ролик перед программой для того, чтобы слушатели могли ознакомиться с автомобилем, познакомиться. Кроме того, в роликах плюс компактно можно собрать информацию минут за 15 рассказать подробно об автомобиле. Правда, так происходит далеко не всегда, потому что сейчас. Я готовлюсь как раз к съемкам нового Land Rover Defender, и там машина настолько интересная, она для меня неоднозначная, но при этом она очень интересная, и рассказать за 15 минут об этой машине я не успею, да и не хочу, там нужно больше времени. И тем не менее, стандартно это не больше 15 минут, иногда и в 10 минут укладываюсь, так вот, чтобы обсуждение у нас в радиоэфире шло уже После того, как вы посмотрели про автомобиль, поначалу так выходит не всегда, но в общем будем стараться, будем стараться так делать. Некоторые машины я беру, и вот в частности с Jaguar и Land Rover я договорился, что пару машин я у них возьму исключительно под съемки, потому что я понимаю, что эти автомобили с одной стороны интересные, с другой стороны Наверное, большой аудитории они не соберут. Ну, интересные автомобили для меня. Поэтому я просто запишу ролики, выложу их, а тот, кто хочет, уже посмотрит. но что касается Defender, я думаю, он многим будет интересен, даже тем людям, которые такой покупки не рассматривают. Ну, потому что машина совсем другая, она не такая, как Defender предыдущего поколения. Она Отличается кардинально, многие ругали ее за то, что это совсем не Defender, но узнав многие технические подробности, могу сказать, что в любом случае крайне интересно. Еще раз напомню, что канал называется Автопортрет, находится поиском в любом поисковике, Автопортрет, YouTube, Авто или... Вы можете искать в поиске самого Ютуба просто автопортрет авто. Напоминаю, что телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. А что еще по поводу новостей? Хорошее дело, которым уже не первый год занимается компания Hyundai, это проект ⁇ Безопасная дорога ⁇ Для родителей он проводится и для детей учат, как правильно вести себя рядом с дорогой, на дороге, как ее переходить, то, чего сейчас, наверное, часто не хватает. Вот сейчас, в нынешних условиях, компания решила провести серию вебинаров. Вебинары эти будут бесплатные, всего до конца учебного года пройдет три вебинара для родителей-дошкольников и Первый, собственно, уже состоялся, 28 апреля, а следующий будет 18 мая в 15 часов. Он пройдет в формате викторины, и эксперты проверят, насколько родители знают правила безопасного поведения на дорогах. Я думаю, что это будет полезно с точки зрения того, что родители потом передадут, а может быть они вместе с детьми будут принимать участие в этой викторине. В любом случае, чем больше с детьми говорят о безопасности на дороге, тем лучше, и начинать, безусловно, нужно еще в дошкольном возрасте. Напомню еще раз, телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы 495, и э, звоните, вот сейчас есть такая возможность опять дозвониться, а я пока почитаю ваши сообщения. Так, тут немножко не то, это не про машины. М-м-м. Что-то прямо у меня ушел. Так, езжу на Renault Kaleos, который был куплен без тест-драйва, шли за Арканой на премьеру, но она оказалась теснее, чем на голубом экране. До этого владел Nissan X-Trail, поэтому связку атмосферного мотора и вариатора понимал, подвески у них едины. Казалось бы, ничего нового, но первые полгода привыкал к жутким мертвым зонам после квадратного Nissan. Вылезли нюансы вроде отсутствия розетки 12 вольтвой вольтовой в багажнике, хотя она даже в Сандеры была и регулировки наклона спинки заднего ряда, которая есть. В соплатформенном Ниссане машины можно покупать онлайн, так как дилерский 10-20-минутный тест не дает понимания автомобилей и часто на тесте нет желаемых связывать мотор-коробка, если речь не о столице. Но вы в целом должны понимать, что желаете автомобиля, пишет э, Евгений из пензы. Да, безусловно, согласен. 10-20 минут, конечно, ни о чем обычно. У нас такие же тест-драйвы, по крайней мере, стандартные, но что касается этого, я должен сказать, что... Вы знаете, надо договариваться. Ведь в салонах обычно сейчас, вот в последнее время, нет какого-то аншлага, за исключением того, что вот машина приходит, и многие ее хотят купить. новые машины, я имею в виду, новая модель появляется. И поэтому можно договориться о том, что вы берете автомобиль там, два раза, три раза, и менеджеры... Когда они понимают серьезность ваших намерений, что вы купите, если вам понравится, они обычно идут на это, дают вам покататься, дают проехать куда-то подальше. Я сам неоднократно так ездил, потому что иногда тест-драйва официально ждать не хочется, машина уже есть в салонах, приходишь, просто договариваешься и ездишь с собой человек с удовольствием тоже заодно про машины поболтает, пока проходит тест-драйв. Поэтому здесь все зависит от... Того, насколько вы, опять же, коммуникабельны и готовы договариваться, разговаривать. Но в крайнем случае, вот опять же, в больших городах, если вдруг вам отказали, в одном салоне вы идете в другой, и там вам не откажут. Юрий пишет, я также гули брал, не глядя, дистанционно. Вот еще наш слушатель из Германии пишет, что заказал себе пикап, Форд и кабриолет Гольф. Я просто в экстазе, когда за рулем, пишет он. Ну, тут, наверное, дело вкуса и на любителя. Ага, Саша из Петербурга. Менеджер при вопросе, что это такое, датчики парковки, сзади ответил, что это датчики удара. Да, такое тоже бывает, к сожалению. Ну, менеджеры даже не всегда права у них есть, давайте честно. Поэтому бывают разные варианты и... Слишком многого ждать, в том числе от тех людей, которые занимаются продажами автомобилей, не стоит. А если бы попали на специалиста, то вам повезло и этому нужно радоваться. Ну и плюс, конечно, там предлагают какие-то допы, которые далеко не всегда нужны и бывают навязчивы. Тут много разных проблем бывает с дистанционным, наверное, Не знаю, вот, кстати, если покупать машину дистанционно, а будут ли эти проблемы, или будет проще? Проще будет от допов отказаться, например. Тут трудно сказать. Что касается, например, такого автомобиля популярного у нас, нового поколения Suzuki Jimny, там наворачивает на него много, там и цены подняли. И плюс еще живые машины, если вы хотите просто купить, то придется купить с тем, что дилер туда уже поставил, и это увеличивает цену на 100, а то бывает на 200 тысяч рублей, что, конечно, с учетом того, что Джимни, конечно, не дешевый автомобиль с одной стороны, а с другой стороны и не самый дорогой, это прилично, это больше 10%, если говорить о 200 тысячах, это больше 10% от стоимости автомобиля. А нужны ли эти допы далеко не всегда, потому что машина, в общем, самодостаточная. Что касается YouTube канала, то ближайший ролик, который выйдет, будет, он снят еще до введения режима самоизоляции, и Он будет посвящен Kia Soul. Я думаю, что завтра утром я его выложу к завтрашней программе «Народный тест-драйв». Я хочу в ближайшее время, помимо всего прочего, еще обсудить и начало мотосезона, и взаимоотношения водителей с мотоциклистами. Важная тема. И это важная тема еще и с той точки зрения, что сейчас большинство водителей сидят дома. А те люди, которые продолжают передвигаться по дорогам, ездят, которым нужно ездить на работу, они все равно находятся в непривычных для себя условиях, когда машин мало. И я вот сейчас, когда езжу на работу с таксистами, я очень часто от них слышу, ну такого вообще никогда не было, чтобы ну, то расстояние от моего дома до работы... Можно было проехать за 25 минут, потому что даже ночью обычно это занимает больше, занимало больше времени. Понятно, что когда режим самоизоляции снимут, у многих возникнут проблемы. У тех, кто сидел дома, они в некотором смысле отвыкли от руля. Все зависит тут, конечно, от опыта, но важно то, что даже опытный водитель, который больше месяца провел в режиме пешехода, причем сидящего в четырех стенах, ему нужно будет привыкнуть. Плюс выйдут на дороге те, кто не ездил вообще, они не видели вот этой пустоты на дорогах, у них-то будут срабатывать те рефлексы, которые были, когда машин было много, плюс у людей накопилось вполне возможно... Раздражение, потому что такое нахождение в замкнутом помещении и постоянное общение с одними и теми же людьми, невозможность уединиться, они тоже психологически воздействуют, воздействуют на людей не лучшим образом. И вот здесь тоже существуют проблемы. Весь этот клубок он сойдется на дороге, поэтому после снятия режима самоизоляции нужно будет быть на дорогах крайне осторожными, а может быть в некотором случае и повременить немножко, еще несколько дней не выезжать для того, чтобы сохранить и нервы, и вполне возможно здоровье. 232 1559 телефон в студии код Москвы 495 звоните, как вы относитесь к дистанционной покупке автомобилей, было ли в вашей жизни то, что вы покупали машину, ну, не глядя с закрытыми глазами. А, приводились уже примеры, да, вот наши слушатели из Германии, это последний пример, покупка, заказ машины за рубежом, это пример дистанционной покупки, но ну, здесь покупка в некотором смысле поневоле, наверное, если бы можно было пощупать, то пощупали, но некоторые машины просто официально в России не продаются, американские, например, поэтому их заказывают, вот вы, мы с вами обсуждали недавно пикапы, и их тоже... Многие большие, особенно пикапы, грузовики настоящие, их просто так здесь не попробуешь, поэтому приходится полагаться только на описание, на тест-драйвы, на отчеты. А тест-драйвов таких у нас тоже немного, потому что тестируют у нас в основном автомобиле которые продаются официально, которые представлены в пресс-парках. Кстати, это тоже недочет, потому что э, не все и английским языком владеют, да и, в общем, англоязычные отчеты, они не всегда хороши. По поводу электромобилей, я, помните, упоминал о них. Электромобиль – это дань моде, он займет свою нишу на рынке и не больше. Это снова сообщение из Германии. К сожалению, наш слушатель не... А, нет, вот тут написано Федя. Чтобы покупать машину заочно, берите классом выше и никогда не разочаруетесь. Это мой опыт и мое мнение. Вы знаете, я не совсем с вами согласен. То есть в массовом сегменте электромобиль, по-моему, да, действительно, это достаточно пустая затея, но у электромобилей есть большое, можно так сказать, нишевое будущее. Потому что... Это будущее нам показал Jaguar. У них есть э, автомобиль I-Pace. Кроссовер, условно так его назовем. Это машина, которая сделана по канонам э, компании, которая работает с 1935 года. С одной стороны, он очень похож на классический бензиновый автомобиль. И пересаживаясь с обычного автомобиля на этот электромобиль, вы не почувствуете какого-то дискомфорта. Если вы давно ездите на бензиновых или дизельных машинах, для вас там будет все знакомо и все приятно. С другой стороны, он поражает отменной динамикой, хорошей управляемостью, не буду говорить прям отличной, но хорошей управляемостью. Машина очень и очень приятная. Там сумасшедший момент, почти 700 ньютон-метров. Машина действительно производит колоссальное впечатление тем, как она едет, как она разгоняется. Там примерно 5 секунд, чуть меньше, если по паспорту смотреть до сотни. Но я вам по своему опыту должен сказать, что на дорогах общего пользования больше реально и не нужно. Потому что, когда машина разгоняется, даже вот эта машина, даже Jaguar I-Pace, Вы, в общем, не не успеваете получить максимального удовольствия от динамики, от ускорения, потому что очень быстро вы достигаете разрешенные на дорогах скорости. Слишком мало времени проходит. И, кроме того, ехать динамично, тут, к сожалению, есть определенные ограничения, потому что, если вы начинаете ехать динамично, то батарейка в машине садится очень очень быстро. Но, тем не менее... Это доставляет удовольствие, и машина хорошая. Стал бы я на такой долго ездить, да, безусловно, стал бы. Единственное, конечно, где-то ее нужно заряжать. Зарядка от обычной розетки занимает около суток. И плюс, надо понимать, что нужно жить в загородном доме для того, чтобы обладать такой машиной. И ездить в город, там, куда-то. На дальнее расстояние ездить не получится, просто потому что вы даже в Москве не так много розеток найдете, зарядок для таких автомобилей, но что касается других городов. И, например, я поехать на такой машине в мой любимый Углич или, например, в Иванову уже не могу просто, потому что я рискую и туда не доехать, и обратно совершенно точно не вернуться, потому что у ну, меня... Там заряжать ее просто будет негде, но вот для поезда, как второй автомобиль, это вообще очень-очень неплохой вариант. Я напоминаю, что телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495, короткий номер для ваших смс-сообщений 5533, в начале сообщения пишите слово ⁇ «Вести», Для WhatsApp и Viber телефонный номер ⁇ плюс 7903 170 63 63 ⁇ плюс 7903 170 63. 63. Еще раз хочу напомнить про YouTube канал. Звоните, смотрите, особенно в режиме самоизоляции. Вот многие жалуются на то, что делать нечего и все сериалы уже пересмотрены. Так вот, посмотрите 20 роликов про автомобили самые разные. В том числе и достаточно редкие на нашем рынке. Канал называется Автопортрет. Находится поиском Автопортрет YouTube авто Выбирайте те машины, которые вам интересны. И комментируйте обязательно. Кстати, вот один из комментариев, который был по поводу Шкоды Корок. И зритель написал, что зря я хвалю Шкоду. Она стоит дороже, чем Селдос. Вот не... Могу такого сказать, потому что совсем недавно были объявлены цены на полноприводную шкоду корок. И сначала, я напомню, в России стали продавать переднеприводный вариант, а сейчас доступен для заказа уже и полноприводный. Там есть отличие, если в случае переднего привода у вас движок пятьдесят лошадиных сил и потом. Сейчас э, автоматическая восьмиступенчатая коробка это вообще единственный пример в этом классе восьмиступенчатого автомата. то Теперь можно купить тот же двигатель 1.4, 150 лошадиных сил, но с шестиступенчатой DSG. Я считаю, что это неплохой вариант, потому что Volkswagen свои коробки э, роботизированный, улучшил существенно. Так вот, этот автомобиль можно купить меньше, чем за полтора миллиона в базовой комплектации, конечно. Но сейчас, во-первых, еще есть то, что называется пакет First Edition, он бесплатный. То есть, вот, ну, первая серия, первый выпуск. И там много приятных опций, которые идут бесплатно. И, во-вторых, цена, если я сейчас вот правильно попомню, по-, по памяти скажу, 1 миллион 468 тысяч. Это дорого, конечно, если сравнивать с зарплатами, со средней зарплатой по стране, но если сравнивать с ценами конкурентов, это очень-очень неплохо за полноприводный, такой достаточно мощный и очень динамичный вариант, потому что скорость разгона до сотни, опять же, если ничего не путаю, там 8,9 секунды до сотни. 232 1559, код Москвы 495, Виталий на связи, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте,
3: а такой вопросик такой насчет Ford Connell Connect.
1: Что можно сказать про дизель, конечно. Что, простите, какой автомобиль? Ford Турнел Connect. Вы знаете, ну тут я в меньшей степени коммерческими автомобилями занимаюсь, поэтому к сожалению, вот на конкретно этом форде просто не ездил и не люблю говорить э, о том, чего я не знаю досконально, потому что э, перед тест-драйвом э, обычно я изучаю автомобиль со всех сторон, а здесь э, я иногда беру коммерческие автомобили. И в частности, я планирую после выхода из режима самоизоляции один из первых автомобилей, который я возьму, будет. Э, Opel Zafira Life Opel э, вернулся на наш рынок. Понятно, что это не совсем Opel, да, что теперь Opel принадлежит э, французам, но тем не менее э, автомобиль интересный, ему интересуется. Я, кстати, уже видел у себя во дворе такую машину, и я хочу его попробовать и о нем рассказать. Но С коммерческими автомобилями какая проблема? Я, честно говоря, пока ее для себя не решил. Может быть, я займусь этим, хотя мне не всегда хватает времени на легковые машины. Я не хочу брать машину так, чтобы просто она ездила пустой, потому что смысла в этом нет. На такой машине нужно работать. И если я каким-то образом придумаю, как это реализовать, может быть, просто помогать друзьям каким-то перевозить, ну, стройматериалы э, на дачу, или даже для слушателей организовать такие перевозки, то тогда да. Но я об этом думаю, но окончательного решения еще не принял. 232 пятьдесят девять телефон в студии. Павел, на связи, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. А, хотел бы вам сказать по поводу электроавтомобиля. Я сам в Владивостоке, а, то есть автомобильный город, вот, и езжу на ниссан электромобиль, вот, и... Хочу сказать то, что проблем зарядок с зарядом автомобиля нет, потому что можно его заезжать и на стоянке, и есть специальные заправки для электромобилей. Вот. что касается расхода, то есть одного заряда на, на неделю вполне хватает.
1: Но это сколько ездить? Сколько, какой пробег на эту неделю? А,
2: ну, Nissan Liv новый, как бы он почти практически беструбежно с Японии приехал. Вот, и, ну, у меня вот супруга на нем ездит, я езжу на бензиновой машине, вот, ну, там детей возит, там, по делам, там, ну, вот так вот. Вот, ну, и плюс еще в том экономия то, что там ни масла, ни фильтра, никаких жидкостей, то есть, вот в этом еще плюс есть большой.
1: Понятно, спасибо вам за звонок, Ну вот, что касается ЛИФа, второй ЛИФ, я на нем ездил, я на нем ездил как раз в Японии, в Токио. Это довольно редкий случай, когда японцы дали прокатиться на своей машине по своему городу. Они обычно очень-очень осторожно относятся к иностранцам, не очень им доверяют, даже если это автомобильные журналисты. Автомобиль производит очень приятное ощущение, думали очень долго в Несане ввести. Или не вести и в итоге все-таки не привезли. Но вот их новый электрокроссовер, который они показали в конце прошлого года, опять же, на токийском автосалоне, он в Россию, они прям с уверенностью говорят, совершенно точно приедет. Ну что же, у нас, к сожалению, не остается времени тут принять, еще есть звонки, но просто остается 20 секунд. Я вам Просто напомню, YouTube-канал, Автопортрет, поиск Автопортрет, YouTube-авто, подписывайтесь, комментируйте обязательно, потому что то, что вы написали сейчас на нашем смс-портале и в WhatsApp-вайбере, я через неделю уже не смогу прочитать, а комментарии в YouTube смогу. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.